0: 有书相伴，终身成长。大家好，欢迎来到有书80后栏目，我是主播周周。上周我们讨论了80后父母事业和家庭的平衡难题，很多父母分享了自己在育儿和工作之间的挣扎困境。为人父母是一次甜蜜的修行，也是一次艰难的考验。但有时候就是已经付出很多，努力很久。结果仍与想象之中并不一样，才不免失望。其实没关系，做父母只要尽力就够了。孩子并不是一株没有思想的植物，他们也会自己开花结果，长成自己满意的样子。今天80后第四话跟大家讨论职场清退，希望会对大家的职场焦虑提供更多缓解的办法，更想在留言区听到大家的观点。下面我们一起来听。2020年，第一批80后已经40岁了。曾经我们设想了40岁，家庭美满，事业中间，可是真正到了才发现，现实一地鸡毛，生活满目狼藉。上有老人，下有小孩，平偏这个时间点。很多人的职场生涯眼看已经到头了。今年以来，我开始不断的听到身边有人或主动或被动的离开职场。无论哪种方式，面临的都将是一场人生巨变。但谁说变化中不是蕴藏着机遇呢？谁都避免不了与自己的40岁相遇，所以不必焦虑，放轻松。始终记住那句话，人生就是关关难过关关过。欢迎来到第四话， 8 0后职场清退。如果今天的内容打动了你，记得在文末点亮再看哦。上周跟朋友见面，约在公司楼下的咖啡厅。看着来来往往的人群，发现了一个普遍存在的现象。在这些充满现代感、时尚感的办公建筑里，出入的基本都是二十多岁、年轻靓丽、阳光帅气的年轻人。三十多的人群都不多见，四十多的更是屈指可数。倒是有五十岁以上的面孔，他们是保洁阿姨、后厨师傅。不光是我们这栋楼是这样，所有光鲜亮丽的写字楼几乎都是这样。现代公司机器。就像一架巨型的日夜不休的吞噬器，养料供给是年轻的血液。那些三十五岁以上的人，他们去哪儿了？前段时间，很多公司收入锐减，裁员风潮四起，人人自危。那些三十五岁以上的老员工，成为最早被公司清退的一批人。刚过三十六岁生日的前同事雅丽，也不幸地收到了公司的裁员信。被清退前，雅丽是一位中层管理，工作已经轻车熟路，平日还算清闲。一年前，她刚刚跟丈夫离婚，带着个六岁的儿子，还有一套还在还贷的小房子，生活一下跌入窘境。雅丽在这个公司已经兢兢业业工作七年。从知道他在裁员名单到被劝退离开公司，却只用了七分钟。他心里心寒又委屈，实在想不通。自己的大好年华都奉献给了公司，没有犯什么大错，凭什么年纪一大就被直接抛弃？ 3 5岁已然成为一个职业分水岭。看到某招聘网站显示， 9 0以上单位的用人潜规则都不招35岁以上的人。原因赤裸裸，很现实。年轻人一般要求的待遇更低，年轻人更没有孩子、老公的顾虑，体力更能接受加班熬夜。如果你没有在35岁之前，找到自己职场中不可替代的价值，那么就是被清退的目标。年龄进退，早就成为职场中不言而喻的潜规则。网上曾经有一个调查：八零后的理想工作是什么？最高赞答案是公务员，其次是老师。求稳是八零后一代最大的期盼。看过这样一段话，觉得很有道理。80后一直是一个尴尬的群体，出生时赶上计划生育，成长过程处于国企改制及下岗潮时期，结婚时面临房价暴涨，结婚后又开始鼓励二胎，似乎整个过程都是危机感满满。已知目前的80后群体，成为最不会冒险的群体。用现今比较流行的话来说。八零后是最不愿意走出自己舒适区的群体，所以，他们总是一不小心就会习惯待在自己的舒适区。时间轮换，他们既不能像父辈一样一份工作干到退休，更不能像后面的小年轻一样，一不喜欢就换工作。虽然时代给每一代人的考题不一样，但是。考核的宗旨都是一致的。你年轻时偷过的懒，最后都由后来生活的残酷来偿还。咨询过很多很有经验的 HR， 发现被清退的人群都有以下几个特点：停止学习，就算是名校毕业也会被淘汰。电视剧《都挺好》里有这样一个故事。大哥苏明哲小时候是个学霸，不仅高考以优异成绩考上了清华，最后又得到去美国斯坦福留学的机会。毕业之后，成功定居在美国，成为亲戚们艳羡的对象。后来因为母亲突然去世，他回国探亲，刚好遇上公司直裁员，导致他被公司辞退。被辞退的他，以38岁的年纪再去找工作。屡屡被拒绝，被生活压力不堪重负的妻子，在一次争吵中说出扎心的话：“现在已经不是你毕业那个时候了。作为一个程序员，你的年龄已经很大了，你有年轻人学东西那么快吗？就拿编程行业来说，前几年流行的是 Java， 这两年 Python 又很火。”如果不保持持续的学习力，用不了两三年，世界就已经偷天换日，成为昨天的世界了。缺乏职业规划，注定一地鸡毛。我有个 HR 朋友说过一句话：职业的规划性，往往一定程度决定了一个职场人的结局。他给我分享了一个案例。在他的面试经历中，曾经有一个33岁的求职者，反感他的职业履历可谓是异常丰富。他原本学的通信专业，毕业之后，因为不想从事法学专业，所以就去学习了编程。结果从事两年编程，忍受不了加班敲代码，就预备改行。那两年新媒体行业比较火爆，他趁着行业兴起的大潮。又走进了新媒体行业，但是从业几年后，他又有了职业倦怠期。后来养老行业兴盛，他又一头扎进了养老行业。虽然他的履历丰富，但行业跨度太大，对每一个行业的认识不够深度，总是浅尝辄止。这样对职业的发展不仅不是亮点，而且会是很大的问题。想要在一个行业、一个领域做大做精，必须要有时间经验的积累。缺乏规划性，总是半途而废，就注定走不了太远。没有一门硬本领加深。我之前有个同事资历一般，在北京这样的城市，没有背景，也没有任何资源。除了行政工作，他还有一项特别的本领。让他在公司一直特别受重用。每当老板开会的时候，就会把会议文件发给他，让他通过数据分析、表格呈现做成 PPT， 给大家清晰明了的讲出来。后来也因为这项工作技能，他被老板选中提拔为总裁助理，薪水翻了不止一番。也是因为拥有这项别人都没有的技能，让他度过了公司那段裁员期。对于普通人来说，如果没有管理才能，学好一门硬核本领，就是取得一种不被取代的能力。只有无可取代，才不会被轻易淘汰。前央视主持人张泉灵曾经说过一句流传很广的金句：“时代抛弃你，连一声招呼也不跟你打。”这个世界，唯一不变的是变化。张泉灵本人的经历就是一个具有说服力的案例。在央视做了很多年主持，既稳定又体面，然而他却在中年华丽转身，告别自己的舒适区，开始创业。有人曾经问他为什么这样做，他说：最初工作的时候，很多人会对他说：“泉灵姐，我特别喜欢你。”后来过了许多年，有人对他说。雪玲姐，我妈妈很喜欢你。再后来，有人对她说：“雪玲姐，我奶奶很喜欢你。”作为一个主持人，她担心再这样下去，没有人愿意再看她的节目了，这让她非常焦虑。思来想去，她决定从央视离开，在新的领域重新开辟自己的事业。有时候。主动的转身要比被动的接受要掌握很多主动权。年初的时候看到一个新闻很有感触。因为疫情，很多零售无法开业，这种危机也波及到教育行业。有一家幼儿园，学生不能来上课，收入为零。于是园长带领大家转变思路，不开学的时候就开始卖烧烤。结果居然起死回生，烧烤生意还挺红火，度过了困难时期。达尔文说，最终存活的物种不是最强壮的，也不是最聪明的，而是那些对于变化最适应的。不要害怕转变，每一个危机之中都包含着机遇。那些对于变化的世界学会灵活接受的人。才会最终在多变的世界里活下来，并且活得很好。前段时间看到陶虹的一个采访，今年已经48岁的陶虹，主持人问她怎么看待年龄焦虑，他这样回答：“叫我大妈也没事儿。”问他怎么看待过气，他说：“曾经仰视你的人突然对你视而不见了。”问他对推毁家庭的说法怎么看？他说：“他们这么对你，不代表你的价值比以前低了。”陶红没有年龄焦虑，她有一套属于自己的、不为外人所动的评价标准。当你内心中没有一套自己的标准，就会套用别人的标准来评价自己的人生，就永远达不到满意的程度。三十五之后，学会跟自己和解，不再强求自己活在别人的眼光里，而是学会认可自己的价值。每个人都有自己的时区，最重要的是想明白自己该做什么事在自己的时空持续发力，收获属于自己的果实。就像《中年危机》里说的：“生命的形式是空泛的。”但我们却要脚踏实地。生命的本质是荒诞的，但我们却要假戏真做。生命的真谛是虚无的，但我们却要信以为真。当你的眼光开始关注自己，当你开始认可自己，在自己的时区里走自己的路，种自己的花，不为外物侵扰。所谓的危机，自然不攻自破，轰然自溃。好了，那今天的文章呢，就和大家分享到这里了。如果您喜欢今天的文章，记得在文末点亮再看，跟我们来留言互动哟。这样有书就能每天都出现在您公众号靠前的位置了。另外呢，长按扫描文末的二维码。在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。我是周周，明天同一时间我们不见不散喽。